0: Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Utdragen ur polisförhör som du kan höra i avsnittet är inlästa av skådespelare. Poddavsnittet innehåller detaljer som kan vara otäcka.
1: För att överhuvudtaget kunna få en kvinna och därigenom uppnå mitt livs största dröm och få möjlighet till en meningsfull utformning av livet– Måste jag i mitt fall begagna mig av en kriminell handling?
0: Kriminalhistorier
1: slutar ofta i ett rättegångsdrama
0: med stigande spänning fram till att domen faller. Verkligheten
1: är, som vi vet, fascinerande på andra sätt. I fallet av ett oändvikligt mord, skyll på en tvångsidé eftersom sådant aldrig kan bevisas.
0: Efter långa förhör och en mycket stor polisutredning ställs Friedrich Wagner 25 år inför rätta för mordet på Granell. Över 40 år senare följer författaren Peter Englund fallet genom dokumenten från domstolarna. Men det kommer att ta oväntade vändningar
1: även efter rättegångarna. Mitt liv är ändå redan förlorat Livskampen för goda ideal fick man ge upp för länge sedan Numera kan man bara vegetera och glädja sig åt det lilla livet Det här är podden bakom boken
0: Söndagsvägen Med författaren Peter Englund I oktober 1965 Två månader efter Kikkan Janells död Anhålls Friedrich Wagner och häktas senare för mordet Förhören fortsätter Uppvuxen som enda
2: barn i föräldrahemmet i Wien. Upplevt föräldrarna som ganska kalla. Säger sig aldrig egentligen ha mottagit ömhet. Pubertetssvårigheter med känsla av ensamhet, oförståddhet, protest blev vegetarian. Religerades ett par månader före studentexamen 1959. Denna händelse av livsavgörande betydelse- Rektorn förklarade inför klassen att han var som en homofil. Rektorn skildras som nazistfiende, jude, despot. Han hade planer på att mörda rektorn och hans två medansvariga, kände sig ibland hotad till förståndet, verklighetsupplevelsen tidvis
0: virrig. Den 4 december åtalas Wagner och fem dagar senare inleds förhandlingarna i Stockholms rådhusrätt. Men innan dess ska Wagner överraska utredarna ur urförhören som leds av kommissarie Sven Torander och första kriminalassistenten
1: Blomberg. Då har vi alltså kommit fram till det att jag både känner högringsmannen och har hjälpt honom med pengar efter dödet. Det har varit en bekant till mig. Med honom tillsammans har jag haft ganska stora planer. En tredje person ingick också i våra planer, alltså en tredje kamrat.
2: Känner ni gärningsmannen, säger ni? Ja. Hur vet ni att denna man är gärningsmannen då?
1: Jag blev upplyst av både hans och mina kamrater. Det är alltså samma personer. Att han hade varit gärningsmannen. Det var så att vi hade bildat en klubb. Vi tre som... Ni tre? Vilka var det? Det var Herr Wagner. Svensken och min österrikiske kamrat. Svensken? Vilken är det? Det är den jag inte vill omtala. Wagners
0: uppgifter om att han skulle känna den verkliga gärningsmannen verkar inte trovärdiga. Att fiktion och verklighet blandas ihop i hans hjärna har vi ju hört om tidigare. Men teknisk bevisning mot Friedrich Wagner finns inte. Det här är ett indiciemål. Åklagare Bertil Österberg står därmed inför en stor utmaning.
3: Ja, Bertil Österberg var en, en vid det här laget välkänd, inte alltför gammal, sådär, erfaren, yngre medelåldern. Eh, rätt så känd faktiskt, för han hade arbetat länge, varit framgångsrik, varit bland annat en av åklagarna i den här stora Vändersröm-processen som har varit, det stora spionfallet som har varit. Han är till och med på att göra en kamio i någon spelfilm. Så där. Så att det, han, var, han var känd i den här tiden och väldigt respekterad. Um, arbetsnarkoman. Um, spe, gjorde på fritiden när barnen någon gång träffade på sin pappa så brukade han ja, hålla på med, med korsord.
0: <laughs> Speciell person. Wagners försvarare då? Det är en lika färgstark person. Advokaten Hakon Auerbach.
3: Auerbach hade alltså flytt, han var precis nu utexaminerad jurist eh, när han hade flytt från Hitler-Tyskland. Hitler han var framförallt ju, affärsjurist. Eh, så därför så var han lite grann så bedömdes som, som ett lite ojämnt par. För Auerbach, jag tror att det var helt enkelt hans tyska bakgrund för han brukade kliva in, hade klivit in i några brottsfall tidigare där det var just tyska åtalare i Sverige. Och sen hade man då Gösterberg som, som var eh, väldigt erfaren. Så det såg ut som den här Auerbach skulle inte ta en chans. Han har en, en smart stil. Sådär. Han är väldigt avvaktad. Han kan materialet väldigt bra. och Han är väldigt stillsam. Säger ingenting. Glider med. Sådär. Tills det kommer in på det som är i, den egentliga enda... Eh, det som kan kallas någon slags teknisk bevisning. Nämligen, och här kommer då eh, den här Vincent Lange in. Så Vincent Lange gör nämligen ett fynd som de först inte begriper vad det betyder. Nämligen att det finns spår av potatismjöl på brottsplatsen. Och ingen fattar vad i hela friden handlar detta om. Och sedan när man då gör eh, när husransakan hos Wagner.
0: Då, så då hittar man de här mängderna potatismjöl också. Potatismjöl, ja. Det finns det i riklig mängd. Både på Wagners kläder och i modrummet. Ska den kopplingen räcka för att binda honom till brottet? Frågan kommer att bli avgörande.
2: Det är otroligt mycket om potatisstärkelse i den här rätten. <laughs> jo, men det beskrivs också så att det var bitvis
3: väldigt tekniskt. Sådär. För de måste gå igenom det här med det här potatismjölet, hur många ja, liksom, stärker sektionen deras färg och allting.
0: Ett expertvittne förhörs om hur provtagning görs. Fiberstorlek och mängden potatismjöl i tvättmedel. Och det är nu som Wagners försvarare kliver fram. Hakon Aurbachs mål är att skjuta ner trovärdigheten och skapa så mycket tvivel att klienten frikänns. Efter första
3: dagen då i stämningen så är det att det här är ju väldigt osäkert. Det här, jag menar, han verkar lite konstig den här människan som sitter där. Men bevisningen är svag hans advokat, Auerbach som är då väldigt vältalig så här lite smart, lite, jag har den här framtoningen som är så här väldigt sofistikerad advokat, lyckats resa tillräckligt tvivel och också hitta motsägelser i materialet, så det blir en sån här sån där Perry Mason-ögonblick då han säger, ja, det, har jag, det, det är inte möjligt, jo men titta på den sidan där och där, det står det faktiskt nej det kan inte stämma, och så, så bläddras det i papper, och, alltså det blir just att han, de skjuter in sig på några svagheter och då blir det ju också, det är också förstärkt det här att men, han kanske inte är skyldig men sen börjar den här människan börja, sen tar ju hans fabuleringsförmåga över och han börjar ju säga så att nej men jag vet vem som har gjort det och det finns en narkotikaliga inblandad. Och, och, så, sen och, och han börjar, börjar, börjar fantisera. Och börjar också säga att han kanske finns här i salen och så. Och då börjar folk förstå att, att då fattar de att nej men han är nog inte riktigt, han har inte alla hästar hemma här. Eh, och då börjar man igen, då börjar stämningen liksom gå emot honom då. I stämningen i salen. Och sen blir det också den här, ytterligare då den här dagen, när helt plötsligt det, det finns beväpnade poliser. Runt omkring, därför att han säger då, ja, men det är mycket möjligt att den här mördaren finns här bland oss. Så det, är ju väldigt, det blir ju liksom en dramatisk rättighet på så vis.
0: Nu vittnar personerna som figurerar tidigare. Som Wagners tidigare kollega Bojan som han har försökt att söva med en drink kanske för att våldta. Hypnos då?
4: Ja, hypnos eh, har vi talat om.
2: Hur kom ni in på det ämnet? Det är ju ganska ovanligt.
4: Ja, det var väl så att jag såg att han läste någonting om det i några böcker.
2: Företog ni några experiment på det här området?
4: Ja, jag skulle sitta i en stor lite bakåtlutad i bekväm ställning då och så eh, satt Wagner och läste ur hypnosboken.
2: Skulle han alltså försöka då på något sätt att hypnotisera er, var det avsikten? Ja,
4: det var ju avsikten så att jag skulle lära mig.
2: Har Wagner talat med er någon gång om sitt förhållande till kvinnor?
4: Nej, vi har aldrig diskuterat ämnet alls.
2: Har ni sett om Wagner innehavt någon anteckningsbok eller gjort anteckningar någon gång?
4: Mm, ja, det brukade Herr Wagner göra. Skriva i böcker.
2: Vet ni vad han skrev för någonting?
4: Nej, det vet jag inte. Därför att han skrev ganska smått så att jag kunde inte läsa det.
3: Det finns ju de här anteckningarna som jag anses väldigt viktiga- och som för Agnes själv har färdats som fantasi
0: eller förarbeten till, till,
3: sina, till en roman eller någonting.
0: En av Peter Englunds källor som också ingår i utredningen är Wagners egna ord. En gigantisk dagbok av nedtecknade tankar. Idag hade det kanske varit spridda inlägg på ett nätforum. Wagner skriver om allt från hur man ska hantera sin privatekonomi till hur kvinnor fungerar. Och framförallt hur han tycker att de borde fungera.
1: Inte ge ut några pengar utan spara blott. Har man pengar på banken så spelar det också ingen roll om oväntade fordringar inkommer. sollampor, polis etc. De enda löpande utgifterna är för närvarande saker för mina kläder. I de arabiska länderna kostar kvinnorna 10 000 kronor även som slavinnor i Afrika. En enda kvinna räcker till för att ställa en människa. Framförallt är naturligtvis en mycket, mycket ung flicka att föredraga. Som man kan uppfostra och som framförallt är insmyckrande. Dessutom har en ung flicka en fördel av att uppvisa sexuell stöka.
3: Som historiker så har jag hållit på med en del rätt läskiga källor, obehagliga källor. Men vissa saker är rätt så obehagligt. Alltså just man, man förstår också att det är vissa sammanhang han är extra berusad extra hög på amfetamin eller extra liksom besviken eller någonting. Och det, blir, det är sådana här gräsliga saker han skriver då. Det som, är, det som är... Det är en viss typ av tankar och människor vill man ju inte ha in i huvudet så där, Så det har nog fungerat som en som någon slags spärr
0: där. Jag vill inte ha in den här människan i mitt huvud. Bland alla sparade dokument som Peter Englund har skannat in och dykt i finns det annat som också sticker ut. Som ett märkligt brev som domaren Rådman Ågren får mitt under rättegången. 16 december 1965. Jag vill
2: härmed meddela er i egenskap av domare i det så kallade hökaringsmordet att jag har tillsänt den 25-årige österrikarens försvarsadvokat H. Auerbach visst material som rätt använt ställer målet i en helt ny belysning. Vet du om polisen gick vidare med det och tillmäter det någon betydelse?
3: Nej, nej det, gjorde man inte. det gjorde man inte. Det dök upp en, dels, en hel del sådana där saker men man släppte det, man släppte det Till och med att du är det någon betydelse Nej, det, det, det gör jag inte, det gör jag faktiskt inte.
4: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
4: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsmak Och då måste
3: man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko, hör du på podplay? därför arka den 22 december
0: 1965 faller domen jurister och nämndemän friar Wagner De tycker
3: att det finns så mycket rimligt tvivel så att att han måste frikännas. Att det finns, en hel del, det finns ett antal omständigheter som talar för hans skull. Men de gör avvägningen att, att det finns så pass mycket rimligt tvivel så att han inte kan fällas. Och sen skjuter de ju in sig på någonting som på sätt och vis kommer fram under rättegången. Nämligen att han är inte helt och hållet mentalt frisk. Det märkliga i det här fallet är just att han blir frikänd i tingsrätten. Vilket då 1965, det var en sensation. för Det, var, det är i princip alldeles att folk blev frikända för mord. Alltså fallen var så, av sån karaktär och de var så väl uppbyggda så att det man hade hänt en gång på tio år. Eller någonting.
0: Efter domen blir Friedrich Wagner genast intagen för att genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Psykiatriker ska undersöka honom. Och sedan är det dags för nästa kapitel. Förhandlingar i hovrätten.
3: Åklagaren hans spontana reaktion det är att nej, jag kommer mest inte överklaga. Utan det enda nya som tillkommer när, när sen det eh, överklagas till hovrätten efter många förseningar det är just att det finns ett nytt psykiatrikerutlåtande. Och där egentligen det som är det viktiga med det, här, det är att, att den psykiatriken säger att ja, det kan väl inte riktigt utesluta att han skulle kunna ha energi att utföra det här, trots allt. Och utifrån det Eh, parad med då en, så att säga, en, en uppräkning av sannolikheter och osannolikheter där de vägs mot varandra gör att det är sammanvägda då i hovrätten är att, att eh, de bedömer honom som skild.
2: Till sammantagna gör sålunda föreliggande förhållanden det är så ytterligt osannolikt att annan än Wagner skulle uppfylla alla kriterier på gärningsmannen. Att hovrätten finner det, att det måste hållas för Att Wagner begått den mot kickan granell
0: riktade gärningen. Ja, Wagner döms för vållande till annans död. Han överlämnas till psykvården på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Där sitter han i drygt ett år. Innan historien Wagner tar en ny spektakulär vändning.
3: Den här rymningen han utför då på, på våren 1967, det, det, liksom, det bekräftar ju för alla den här bilden man har av Wagner. Som mycket intelligent, mycket förslagen och mycket farlig. För att han är då inlåst där på Kungsholmen i eh, en eh, på sjukhuset där i Sankt Göran. Jag han tar sig förbi alla hinder. Han har liksom, han lyckats tillverka en dyrk av en, en sked han snor. En dyrk som går att använda till att liksom, få upp det här special, specialfönstret, speciallåsta fönstret, tar sig ner, tar sig genom Stockholm, upp på ett tåg till, till Danmark, Lyckas också på egen hand, han har samlat på sig pengar, han har samlat på sig kläder. Lyckas bädda gubbe i sängen. Alltså det är ju delvis så att man märker fortfarande att det här är någon som lever i en sån här pojkboksvärld eller den här fiktionsvärlden. För att han utför en rymning som är lite grann som från en pojkbok. Och då ska det, då ska det spelas mot det här att, att det, han under rättegången hotar också. Just att säga att han har gömt vapen, han har gömt en pistol han, och han, han kommer inte tveka att använda den han ska minsa och och jag tänker nog och så, eh, det blir ju en stor dramatik och det är en jättegrej i medierna kan det jag tänka. är en jättegrej i medierna också. just därför att det igen, igen blir det lite grann så att säga att, att verkligheten uppför sig som fiktionen och han uppför sig som alla förväntar sig ska, att han är så där precis så ybersmart som alla säger att han faktiskt trots allt klarar av den här spektakulära rymningen
0: Nej, rymningen misslyckas. Polisen gör raser i Stockholm, men Wagner grips i en liten dansk stad på gränsen till Västtyskland istället. Tillbaka på mentalsjukhus glider Wagner långsamt ut ur medvetandet. Medier och medborgare har kort minne.
2: Är du helt säker på att han är skyldig?
0: Ja, nej. nej. Mm.
3: Också därför att det just existerar ett
0: 1968 förhörs Wagner på
1: nytt och nu ska han berätta allt. Innan mordet så slumpade det sig så att jag såg henne genom köksfönstret när hon var ute och jag trodde hon var ensam då och det var den aktuella dagen alltså. Och då måste jag tillägga det att jag vid den tiden omgicks med planer på att söva ned någon kvinna för att tilltvinga mig i samlag- och för det enda målet hade jag skaffat mig den franska klara form som var mycket billig att köpa. Och över 40 år. Så
0: kan Peter Englund göra ett av sina mest intressanta research -find.
3: Sannolikheten att få tag på det här materialet från hans vistelse på, på mentalsjukhuset var väl lika med noll. För att ja, 2036 skulle det släppas i man sekretessperioden hade förlängts då till 70 år. Så jag hade väldigt få illusioner om att jag skulle kunna få tag på om det fanns, jag visste inte om det fanns ett erkännande. Jag hade väldigt små illusioner om att få tag på det. Så, och det kändes ju minst sagt frustrerande. En, det var en fredag på polisarkivet, en fredag i advent. Så satt jag där på polisarkivet och gick igenom handlingarna. Jag, var i, jag tror jag var på typ kapsel 27 eller 28. Och i dem finns det då mappar med i sin tur med material. Och sen var det en av de här mapparna som var lite trasig och det här är också nästan för bra för att vara sant men det, var, det hände verkligen det var när det här hände som jag kände att jag måste, jag måste ha mer här i boken jag måste ha ett metaplan bara för i alla fall så lyfte jag upp den här mappen och ut ur den så rasar den av papper i knät på mig och så ner från knät ner på golvet där jag sitter här på polisarkivet i det här rummet och så när jag började med att ta upp det här pappret och ser att det står det där bandinspelning gjord på förhör med Eh, och så började jag titta på det. Och, och det är alltså ett, ett utskrivet ord för ord förhörd. Eh, och jag hinner inte läsa så långt så säger jag att det är den fulla bekännelsen. Och då fick jag, en reste sig på armarna på mig där. Och som oj, wow. Så det fanns där. Det fanns, ja, det hade hamnat där i polispappren. där här eh, erkännandet han gjorde på metalsjukhuset.
1: Jag tog alltså så lite, så lite som det gick och det var faktiskt endast några mycket få droppar som kom på näsduken och ja, sedan hände det att som i vart fall, jag fick absolut det jag måste tillägga, så fick jag inte reda på att hon skulle tagit någon skada utav det hela. Alltså... Det var min fasta övertygelse om att det bara var en narkotisering alltså som hade för sig gott.
2: Herr Wagner sa igår att, eh, att ni dränkte in nästuken med kloroform och sen la ni den över ansiktet och sen hade ni samlag med henne. Ja. Ja, men sen upptäckte ni att hon var
1: död då efter det? Nej, det har jag inte. Men ni städade efter er? Ja, men det var för att avlägsna eventuella spar som kunde bevisa min identitet. Wagner kommer dock senare att ta tillbaka
0: sitt erkännande. Jag tillmäter det stor betydelse. Jag tror
3: att det är den yttersta bekräftelsen. Däremot så tror jag att olika detaljer som finns i bekännande stämmer inte. För att han, han, var inte, han var inte mer sjuk än så än att han hela tiden i olika förhör och olika sammanhang rättegångar hela tiden manövrerade efter största möjliga fördel. Och det är också till och med så att det finns ju i de här anteckningarna, när det planeras ett brott så skriver han till och med sådär att, att, att ja, skyll på psykisk otillräcklighet, det går inte att bevisa. Så att det finns ju där också, sen gör ju inte psykiatrikarna bedömning att han inte spelar. Att han inte spelar galen. Och jag tror inte heller att han gjorde det, därför att om man tar sammantaget till exempel anteckningarna, det är inte en frisk människans anteckning.
2: Du skriver så här att han vill bekänna men samtidigt framställde vem fram samtidigt framställa sig själv i så god dagar som möjligt kanske var att han bekände viktigare än vad han
3: bekände. Hur kom du fram till den slutsatsen? Nej det är mer det är det som kanske betyder. Det är liksom ett sätt att försöka förstå det att nu har han hamnat här. Han har misslyckats med den här rymningen väldigt välförberedda rymningen och han blir också inlåst på en fast paviljong där på det här stora mentalsjukhuset utanför Västervik. Han har någonting att vinna på att ge ifrån sig någon bekännelse. Men den, den, den framställer honom som om ja, åh, det var mer att det var en olyckshändelse. Det var så lite kloroform och sådär. Och hon bara låg och sov och sånt. Så att, och det är ju helt klart lögner alltså, man ser utifrån obduktionsprotokollet. Det stämmer inte. Vad hände med honom efter att han lämnade Sverige? Ja, jag tappar intresset för honom givetvis. <laughs> Nej, han, han, han hamnade på mentalsjukhus. I Österrike istället. Han är utvisas till Österrike och eh, hamnar på Metalsjukhus där. Och så vid jag förstår så dör han också där på Metalsjukhus 2010. Så om han lämnar gränsen så är han ointressant. Så det, det som jag sa, det viktiga för mig är det här att han är intressant för mig som en typ, inte som en individ. Och han är, han är så att säga färdig där. I berättelsen, vad det gäller hans del av berättelsen ännu slutar. Han, han flygs ut med sina koffertar med kläder och en väldigt snyggt klädd och sånt där. Han ut på en special ner till, till Wien. Eh, och där, där tappar jag intresset från honom. Alltså, och han dör där 2010. And that's it.
2: Men är du som person nyfiken på till exempel om man har begått fler brott i Österrike?
3: Nej, jag har inte tänkt så. Men det är givetvis en intressant... Det är ju en intressant fråga. Det är en intressant fråga. Det är det. Men nej, nej. Det, jag vill inte... Om vi säger så här, jag vill inte dröja vid honom, inte en mening i onödan.
0: Gärningsmannen brukar hamna i stort fokus. Vem var han? Varför begick han brottet? Kunde någon ha stoppat honom? Varför gick det inte att fälla honom för mord? När domar fallit och historien så småningom ska återberättas av medier, true crime-böcker och tv-serier hamnar de som har drabbats ofta i sjömundan. Men i arbetet med boken Söndagsvägen har Peter Englund ändå valt att stanna kvar vid offret. Kickan Granell 18 år.
3: När jag ser, när jag ser hennes bild på, på boken så där, då, då, då tänker jag på det. Då jag på det. Um, jag, det är väldigt olika impulser som går i mig. Det, det är ju... En av dem det är ju liksom att det här är ju en människa som har försvunnit. Jag gjorde ett besök, åkte till skogskyrkogården. I att hon finns ju i gravregisterna så åkte jag till skogskyrkogården för att
0: besöka hennes grav. Och upptäckte att graven är borta. Kickan Granells död har kallats för hökarängsmordet, narkosmordet, klorformmordet och Sveriges första flickmord
3: fallet är bortglömt, när jag talade med människor som levde där samtidigt i området, sånt där. och hur hon också har börjat lekna bort där i deras minnen. Så att just att, att det här är en människa som har, som aldrig fick leva sitt liv, och som dessutom har försvunnit ur levande minne det är, som, det är som ingen som kommer ihåg. Så då, en del av det där det handlar om att påminna om någon sån där som, som har tillåts att försvinna helt och hållet som togs sitt liv Berövade sitt liv alldeles för tidigt och sen har bara försvunnit. glömt bort.
0: Du har hört podden bakom boken Söndagsvägen. I nästa avsnitt berättar Peter Engelod mer om hur han arbetar. Från researchfas till skrivande. Och i Söndagsvägen får du hela historien. Om Friedrich Wagners uppväxt, rymningen som är som hämtad från en gammal äventyrsbok. Friedrich Wagners bizarra artikel i tidningen Fib Aktuellt. När Wagner försöker annonsera efter en kvinna i dagens nyheter. Och inte minst Peter Englunds möte med kickans benina Lillan. Boken Söndagsvägen är utgiven av Natur och kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Postproduktion: Andreas Karlsson. Övriga röster: Fredrik Heinze och Emma Hardmark. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content, som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se.